0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje eu vou receber um cara que, além de tudo, é muito amigo e tem histórias muito engraçadas para vocês. Recebo aqui... Ângelo Sá Júnior, o nosso querido JR, como é conhecido no mercado publicitário. É um cara que, além do mercado publicitário, o que mais me interessa são os seus hobbies e sua vida no dia a dia. Jota, primeiro, parabéns pelo seu aniversário. O Jota acaba de completar 60 anos de idade. Muito obrigado, Cuca. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Jota, para começar, cara, vou fazer uma pergunta. Me desculpe aqui, né, um jeito. Eu queria falar quando você começou a sua carreira, a influência que teve no dia do velório do seu pai. Como é que foi essa história? Que, eu sei que você se emociona, pode se emocionar. Eu também já fiquei emocionado com essa história. Mas conta um pouquinho para a gente, para a gente dar uma virada aqui no Homem de Prata e mostrar o lado ser humano desse querido Homem de Prata, JR. É. JR é como a gente chama carinhosamente
1: o Ângelo. Eu, eu convivi com revistas, né? meu pai trabalhava na Editora Abril e convivi com revistas desde pequeno. E adorava o cheiro do papel, o cheiro das revistas, enfim. Pegava a revista Mickey, Contigo, Capricho, meu pai trabalhava lá e levava todas para casa. Enfim, aí meu pai sofreu um câncer pesado, um câncer no cérebro, na época a tecnologia para isso era muito ruim, né? É, a medicina para o câncer ainda estava um pouco atrasada. E ele veio a óbito. E aí, no velório do meu pai, dois diretores da Abril, o, e principalmente o José Roberto Sgarbi, o Tomás Souto Corrêa também foi, e o José Roberto Sgarbi é, foi e falou, olha, a, vai lá para Abril, é, você está estudando, estava no primeiro ano de administração na PUC, à tarde eu estudava na PUC. E aí... Tempo bom, hein? Tempo bom, <risos> tempo bom. Bom, bons tempos. PUC à é tarde? PUC à é tarde, bons tempos. É, e aí o Sgarbi falou, vai fazer um estágio lá com a gente E aí eu fui para Abril fazer um estágio Eu comecei lá com eles, fazer um estágio E ali começou a minha carreira Infelizmente ou felizmente né, é, Minha carreira começou no, no dia do velório do meu pai Mas enfim, é uma coisa que me emociona Porque... <coughs> é, irmão. Abriu as portas para mim né? Meu pai que já estava abrindo todas Porque me deu educação, me deu valores Acabou abrindo a porta da minha carreira Ali começou a minha carreira de publicitário E principalmente, grande parte dela no meio impresso né? No meio impresso e
0: sempre na área comercial que foi... Sempre na área comercial é, Com exceção que você teve uma passagem pelo valor Que você participou do processo criativo do valor econômico
1: Particip... Participei, de certa forma sim é.
0: E qual foi o maior desafio que você veio Do tempo que você começou até hoje Na sua carreira como um todo?
1: Olha, ah, eu acho que a gente viveu num país, com o desafio que você também já passou, o desafio é muito grande, porque, infelizmente, depois que a gente, a gente adquire experiência, e é na melhor fase da vida que eu acho que a gente está, né, é, muita gente desconsidera essa experiência. Acho que a maior dificuldade foi trabalhar num país que as regras não são claras, é, os, os departamentos de RH não funcionam direito, né, é, infelizmente nas empresas, principalmente na nossa época, na minha época, prevaleciam as turmas, né? e não o profissionalismo, não o profissional, né? falta de plano de carreira, eu acho que o desafio foi essa estrutura toda que emocionalmente deixa muita marca, e deixou muita marca boa e ruim em gente da nossa geração, principalmente no ramo que a gente atuava porque, enfim, você acho que deve ter sofrido isso. Bullying, eu vi muita coisa. Mas, resumindo, o legado é extremamente positivo. Mas acho que a grande dificuldade foi a falta de uma estrutura e de uma base melhor de todas essas, de todas essas coisas aí que eu citei.
0: E como é que você vê hoje o marketing e a comunicação nos dias de hoje, essa transformação toda? Principalmente o envolvimento da tecnologia, desses novos meios de comunicação.
1: É, eu, eu, acho, que, que, que eu acho que os meios, né? bom, enfim, resumindo, o meio digital com crescimento absurdo, é uma coisa lógica, eu acho que é, é, as outras mídias, né? várias já perderam, já, várias até já sumiram, né? é, jornal, um jornal, papel, a editora abriu, foi embora, né? é, eu acho que a força da mídia digital é, é irreversível, agora vem o streaming com tudo, acho que isso muda muito, como já estava mudando o perfil de mídia, as mídias tradicionais vão... Gente... Estão perdendo força, né? Estão perdendo força. A TV aberta, por exemplo, eu acho que é a próxima. Vai demorar, porque o Brasil ainda é um país muito pobre, de dimensão continental. Né? Fora dos grandes senos, ainda depende consegue... da TV aberta. A internet não chega em todos os cantos. Mas eu vejo essa mudança. A mudança para o digital acho que ela é grande e irreversível. Acho que a TV vai ser uma TV inteligente. né? É, o streaming vem aí, está vindo aí com toda a força. E acho que vai ter uma mudança grande aí.
0: Cara, e eu tenho que te perguntar uma coisa. Você trabalhando todos esses veículos que você já, nós já comentamos e depois partiu para um negócio totalmente seu você ser o seu próprio veículo de comunicação e com essa pandemia você teve que praticamente desistir de uma renovação de contrato
1: mídia que era a empresa que eu era sócio, proprietário é, ela ficou 20 anos e foi um, sucesso. foi um sucesso vocês atuavam no aeroporto de... 19 aeroportos Aí, com o começo da, das privatizações, a gente acabou perdendo Guarulhos e Santos Dumont. Acabou ficando com 16, 17 aeroportos e o negócio foi muito bem. Só que, é, quando veio a pandemia, é, que foi março do ano passado, né, é, a gente estava programado para fechar a empresa em dezembro do ano passado. Por que a gente ia fechar? O meu negócio era um negócio, um negócio de mídia exterior, era um negócio de pequeno e médio empresário. Começou a virar um negócio de grandes empresas, fundos. E na hora que esse mercado tem essa mudança de perfil, começa uma consolidação, se você vai brigar com esses caras, ou você se associa a um fundo, tá? ou você vai perder o seu dinheiro. Então a nossa opção foi 20 anos de sucesso e fechar na hora certa. É, foi um sofrimento do cão, porque é, fechar uma empresa depois de 20 anos, né? E demitir gente é, 28 caras que trabalhavam com a gente Mas foi uma empresa que bateu um faturamento Uma pequena empresa Em 20 anos de 600 milhões de reais Parabéns é. Não, é, não é fácil, é um não. case
0: de sucesso Eu Não estou falando de lucro líquido né? é, Mas isso é perseverança, entendimento é. de mercado Oportunidade É uma coisa, inclusive você Há 20 anos, hoje você já é um homem de prata Mas você já estava começando a ser um homem de prata, ela se preparando... Uma...
1: É comecei essa empresa com 40 anos, basicamente 40 anos.
0: 40 Dentro anos. disso, a expectativa ou realidade? O que que você prefere, prefere administrar? Realidade. Realidade. E você encara isso como realidade, né? E, e você prefere ser feliz
1: ou ter razão? Ser feliz. Admitir ou demitir Admitir. admitir. <risos> Eu nunca soube demitir. Eu quero só aproveitar a oportunidade aqui desse programa... Para dizer assim, a demissão é uma coisa séria, que mexe com o emocional de uma família toda. Claro, claro. E no Brasil, às vezes, ela é tratada de forma banal.
0: Eu fechei a agência em 2017. Como é duro tomar essa decisão e você tem que não tinha 32 funcionários e você demitir todo mundo. É. Era uma louco Muito difícil. Vamos falar antes de, de hobbies, que eu quero falar um pouco de hobbies. Você torce para que time?
1: Esporte Clube Corinthians oh, Paulista Que coisa linda que coisa. Linda. Mais um louco do bando Mais um louco do bando Jota, charuto Me fala que você fuma charuto É, eu adoro charuto Tenho minha, minha coleçãozinha de charutos Cubanos e alguns é, a República Dominicana e, Mas eu fumo dois charutos por semana Mas eu curto muito um charuto E como é que é esse ambiente? Eu vou com os amigos basicamente toda quinta-feira Fuma. Quem são eles? Que eles precisam vir aqui falar? São os amigos, Walter Zagari. Ah, o Valtinho está convidado. Júlio Casares, presidente do, do nosso inimigo Tricolor. Inimigo amigo Tricolor. É, Julian Anguita. Julinho, também um convidado nosso. Flávio Rezende Abdula. Isso, o Abdula. O grupo vai mudando, mas basicamente essa é a estrutura do grupo. É muito legal saber. Flávio Pestana, Flavinho Pestana. É muito
0: legal saber que. Eu como publicitário, o Jota também, a gente consegue manter esse grupo que você falou que era difícil de manter lá atrás. E com o um hobby, né? Eu tenho, nesse grupo que você falou tem palmeirense, santista, tem de tudo. Né? O é, Santista é o mais velho. É o Walter Zagato. Não, não, você que falou, eu não falei. Walter Zagar, não, eu falei que é um Santista, né? Eu que é o um mais velho. <risos> Ilhabela que é uma coisa que nos liga, eu, você e o Marcos né? Ilhabela é minha paixão É sua paixão, não só sua como minha Do Marcos e muitos que adoram a natureza Um lugar fantástico, não deixe de ir pra Ilhabela Pode procurar o Marcos Ferreira Que ele vai levar vocês para passear de barco O que vocês quiserem, tá sempre lá à disposição É o nosso querido Sócio do Homem de Prata Jota, e você também com essa paixão De Ilhabela, você desenvolveu Um negócio que eu queria que você fizesse O convite, você falou que vai lançar um, um torneio Do
1: que dos Homens de Prata Vamos lançar o torneio de beach tênis, lá no Ilha Bela Beach Tênis, que fica em São Paulo, no bairro do Panambi. A gente vai lançar o torneio Homens de Prata de Beat Tênis. Só vai jogar cinquentão para cima. Ah, mas tem que ter uns aprendizes aí no meio, faz o que equilibrar, uns quarentinha, pô. <risos> <risos> mas eu, eu, como a gente acabou de inaugurar o Ilha Bela Beach Tênis, é, aqui em São Paulo, no bairro do Panambi, uma estrutura, enfim, a gente fez um ambiente que lembra, logicamente, uma praia, até uma homenagem à Bela, com cores de Ilhabela, quem vai para Ilhabela sabe que Ilhabela tem a sua cor. É né? lindo, é lindo. Tem a sua cor, é, tem a sua cor do mar, tem a sua cor do céu e tem a sua cor até das casas, né? Aquele amarelão forte ou um azulão colonial, enfim, né? Quem conhece Bela sabe que ela tem uma cor a gente preservou as cores todas de Ilhabela e fez um ambiente muito legal. Bar, restaurante e quadra de beach tênis.
0: Legal, estão todos convidados, mulheres e homens de prata. Pode procurar o JR que é desconto para tudo.
1: Aula e locação.
0: É só você falar que é do Homem de Prata, assistiu que tem um descontinho
1: pra... Quando eu ia pra Ilha Bela, Cuca, a Ilhabela tinha uma rua assaltada, aliás, nenhuma rua de... assaltada, e nem de Pedregulho, e tinha só um restaurante chamado Max. Comecei a ir Ilhabela nessa idade. Me apaixonei, Amor à Primeira Vista. Então, nós gravamos dois episódios em Ilhabela de comemoração. Né?
0: Assista se você não viu, volta lá atrás é o, o episódio 99 e o episódio número 100 acompanhe, agora vamos falar um pouquinho de longevidade você ah. acaba de completar ontem 60 anos, como é que você faz esse teu plano pensando em longevidade e quantos anos você acha que vai ficar nessa tocada?
1: Vamos lá, eu acho assim ó. é uma inspiração para mim o Roberto Marinho fez a Globo aos 60 anos
0: é, nós estamos começando o Homem
1: de Prata é. É, com... o Roberto Marinho fez e eu lancei uma empresa esse ano nova, ou né? eu fechei a minha e esse ano eu fiz a, a ID Negócios de Mídia. Então eu vejo a, a, a longevidade, eu acho que para a gente atingir, né? é importante ter ocupação, trabalho, importante cuidar do físico e do emocional. E a família,
0: como é que você curte a sua família nesse meio tempo? os momentos que vocês têm sozinhos, como é que vocês conseguem dividir esses hobbies e os momentos íntimos?
1: Primeiro que família para mim é tudo, né? Muito importante. É, também quando eu falo da família me emociona um pouco. É, eu percebo. Ah, a gente curte restaurantes, né? Vai churrasquear. Eu tenho uma casa no interior de São Paulo, na gloriosa Itapetininga. Itapetininga. A gente faz ou, ou na ilha a gente se encontra, faz churrasco, fica batendo um papo. Né, procuro fazer alguma outra atividade, Quando, infelizmente eu sou um homem de prata muito ocupado às vezes não sobra tempo, eu gostaria de ter mais tempo para ver todo, todo mundo mas a gente curte os momentos aí fazendo algumas coisas em conjunto você pedala com eles também ou não? às vezes pedalo, mas eu pedalo pedalo, eu pedalo mais até sozinho, porque a, a minha esposa anda de speed e eu ando de mountain bike
0: Ah, que bacana
1: você hoje é casado com? com a Erika e você tem quantos filhos? com a Erika um Maria Clara, e do primeiro casamento, dois, o Bruno e a Bárbara. Legal, que família linda. Família linda, graças a Deus.
0: Bom, então, o churrasco Itapitininga, o Beach Tênis lá no Morumbi. Né? Tem
1: mais alguma coisa, Marcão, que a gente chegou? E a Bela, na casa dele, que ele falou que vai fazer um churrasquinho. Ah, a gente faz várias coisas juntos, a gente se encontra, bate papo, enfim. O que dá para fazer, faz o tempo só que é escasso. Até porque eu me envolvi num novo negócio, para o homem de prata aqui ficar bem... Bem rejuvenescendo E o que você vê no futuro da sua carreira? Olha, eu, eu vejo com bons olhos aí, né? Eu montei uma unidade de negócios de OH é, para poder competir com as grandes empresas de OH. Na verdade... Me explica o que é o OH. O OH gente... é out of home, né? Eu tenho, é é, eu tenho um núcleo de quatro empresas que, na verdade, eu sou eu sou o departamento comercial de quatro empresas que não se conflitam para quê? Para que a gente possa ter representatividade... Junto ao mercado e conseguir brigar com as grandes corporações de mídia out of home. É isso. Inclusive, agora ele vai assumir a comercialização do
0: Homens de Prata. É o quinta empresa que ele vai representar. Vamos embora. O ah, que você poderia deixar de colaboração pelo seu conhecimento para os Homens de Prata? Assim? Poxa, isso é uma coisa que eu consigo dividir, quero dividir com os Homens de Prata.
1: Ah, acho que o que eu quero dividir com os Homens de Prata é assim: olha. É... Não procure emprego, procure trabalho, é, faça atividade física, né? Cuide da alimentação, importantíssimo. Né? Tá certo. Bons vinhos? Bons vinhos, né? É, em menor quantidade, maior qualidade, qualidade né? Mas sempre. bons vinhos e sempre, né? Ah, eu acho que é isso. E, e felicidade, né? E felicidade. E eu acho que felicidade tem a ver com trabalho e família, né? É verdade. Acho que é isso. Agora me fala uma, Qual o maior mico
0: que você passou? Sim. Já passei tantos. É, seleciona naqueles 900,
1: uns dois assim que você... O maior mico que eu já passei. Pessoal e profissional. Profissional. Eu vou contar um maravilhoso. É, eu tenho um grande ídolo chamado Domingo Alzugarai. Domingo Alzugarai, nossa. Domingo foi o... o... Um dos criadores da Veja e da Abril, né, junto com a família Tivita, ele era o diretor comercial da Veja, quando a Veja foi lançada. E depois ele, aos 40, 45 anos também, já... Quase um homem de prata. Quase um homem de prata, ele lançou a Editora 3. É, isso foi um marco incrível na comunicação. Que chama Editora 3 porque eram três caras. Fabrício Fazano pai, Domingo Azugará e Luiz Carta
0: então, mas o, o Azul é que era um, um grande cara.
1: Sim, e aí eu tô no corredor da Istoé, istoé era na Lapa de Baixo, tinha um corredor enorme assim, grande. Eu lembro, E tô conversando com o diretor de redação, Hélio Campos Melo, muito amigo meu tal, gosto muito dele, aliás. E o domingo, Azul eu tô falando para Hélio, onde você tá indo, né? Ele falou assim: ah, eu vou sair com o domingo porque tinha muito processo contra a revista, nós vamos responder um processo em algum lugar e tal. E eu falei para ele assim, sabe o que eu desejo? Que você e esse filho desse argentino, vocês fiquem presos, nem cigarro eu vou levar. Aí eu sinto um dedinho me cutucando atrás, assim. Era ele. Tum, 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 tum. Quem é o filho do argentino? Ei, eu falei, eu? Eu? Você é argentino? Eu, você é argentino agora? Ele falou, eu falei, acabei de virar, saí e fui para minha sala... <risos> Falando... Horrível, horrível
0: ah, Que legal E me fala uma coisa, o que você não quer?
1: Peguei você, hein? Pegou, me pegou Não quero perder a família, eu não quero perder os amigos Eu não quero Eu não quero que o Corinthians perca mais <risos> Do que já perdeu Porra, nem me fale Eu não quero ter uma doença grave Eu não quero deixar de ser feliz Eu não quero deixar de ser feliz, eu quero dignidade eu quero lealdade, eu quero honestidade Legal uma consideração final para gente. Ah, um prazer estar aqui. Eu acho essa iniciativa muito legal. Você tocou até num ponto, né, que eu falei com você, com o Marcos lá na minha na, na minha sala lá na IDE. Tenho um tesão um tesão nesse projeto. Acho bonito, né? Porque a gente também conversou sobre isso. Acho que é, com a mudança da da, da, da lei é, sobre a aposentadoria, é, as pessoas têm que mudar a cabeça. Os departamentos de RH têm que mudar. A gente tem que inserir homens de prata no mercado, mulheres de prata no mercado. Tem que ter uma voz, né? De trabalho, tem que ter uma voz. É um absurdo o que fazem. A gente precisa colocar essas pessoas, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Tudo bem, tem as pessoas mais abonadas, mas tem muita gente de 50 anos, 55 anos, muito capaz e que não tem, não tem emprego por um preconceito idiota. É verdade. É isso. Essa é a minha consideração. Agradeço demais a você, o Marcos, a equipe aqui do Homem de Prata está aqui, é um prazer. Pô, nós que agradecemos. Muito bom J. estar aqui. O só de passar esse mico argentino. E você já está cantando tango, pelo jeito. <risos> quase. O domingo, o domingo foi um grande ídolo para mim e me ensinou quase tudo. É, legal. Quase tudo. Papa. O Papa.
0: Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia conversar com o J.R. J.R., obrigado, meu irmão. coquinha Obrigado, meu irmão. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela... A audiência, espero que vocês tenham gostado. Homens de Prata, uma geração de valor. Distribuição. Podcast Mais. Ponto com, ponto br